0: sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Por aquí José Pérez, por allá mi compañero Arturo López. ¿Cómo
1: estás Arturo? Por allá del otro lado de la pantalla. No <ríe> sabe que son datos curiosos eso que algún día compartiremos, ¿no? Sí, pues. ¿Cómo estás José? Bienvenidos a todos a otro episodio
0: de Hablemos de Trading. Muy contento de estar aquí nuevamente, como cada semana, eh, junto a todos ustedes dándole lo mejor de nosotros y el mejor contenido para toda esta comunidad que hemos venido creando, porque más de 60, 65 países nos escuchan semana a semana, cosa que nos hace muy, muy felices. Eh, y es por eso que, bueno, el proyecto sigue, sigue de pie, sigue cada vez creciendo con más fuerza. Ahora ya tenemos, eh, esta ha sido la tercera semana de lo que ha sido el reciente lanzamiento de nuestro newsletter. Si quieren suscribirse, pueden ir a nuestra página en Instagram, arroba hablemos.de.trading. También estamos en Twitter como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico, correo.htm.com. Ahí en Instagram está el link donde podrán ver el desglose, podrán ver cómo suscribirse al newsletter que sale semana a semana con nuestros insights del mercado, cómo vemos los índices, esa acción de la semana o el instrumento financiero de la semana que nos gusta y, y, y mostramos cómo lo operaríamos Arturo y yo. Eh, también está en nuestro canal de YouTube que cada vez crece más porque bueno, le estamos tratando de, de siempre este tipo de episodios como el de hoy son episodios que si bien es cierto pueden disfrutarlo a través de, de Spotify de Google Podcast y de todas las plataformas digitales es muy bueno que vayan porque contiene gráficos es bueno que vayan a YouTube para que vean y a lo mejor les sea un poco más fácil digerir el contenido el día de hoy vamos con, vamos a iniciar un pequeño seriado que va a contar de unos dos o tres episodios donde vamos a hacer algo distinto a lo que hemos venido haciendo en, en los últimos 100 episodios por lo menos, porque ahora, después en este punto donde ya hemos hablado tanto de manejo de riesgo, hemos hablado tanto de lo técnico, de lo fundamental, siempre, y sabemos que es algo normal, la gente muere por la curiosidad de, bueno, quiero una estrategia, quiero que me digan cómo operar. Si bien queremos iniciar diciendo que esto no es ningún tipo de recomendación financiera, es más bien una forma en la cual le queremos mostrar eh, unos parámetros de trabajo donde pueden agarrar una estrategia empezar a aplicarla, pero tomando siempre en cuenta que la estrategia como tal no es la solución, la estrategia es simplemente un componente de un plan de trading, un plan de trabajo que debe ser acompañado de todas estas cosas que hemos venido hablando, principalmente manejo de riesgo. El día de hoy iniciamos un seriado donde estaremos dando estrategias para day trading, eh, un poquito alejado de lo que hacemos con regularidad porque no hacemos day trading tan regularmente como hacemos un trading, pero sí buscando darles esa herramienta para que ustedes a partir de aquí, como venimos diciendo bastante, les dé la curiosidad y a partir de esta estrategia que vamos a dar como base fundamental, se vayan y traten de complementarla, amoldarla un poquito a lo que a ustedes les guste y cómo es su trading particularmente, pero bueno, que comiencen
1: con un plan de trabajo. Bueno, yo creo que igual o sea, es bastante valioso, sobre todo porque eh, vamos a hablar de estrategias que quizás sean un poquito, un poquito o son bastante sencillas y bastante simples, eh, que al final es lo que yo creo que todos deberíamos apuntar a algo, que sea un sistema que sea bastante, bastante simple. Eh, pero lo importante es que puede ser personalizable a, a lo que ustedes quieran. O sea, la pueden tomar como referencia, eh, obviamente, y es muy importante aclarar esto antes de empezar todo este seriado de, de episodios, de que todo el contenido de, de lo que hemos dado en el podcast y todo el contenido que... Eh, que vamos a dar a continuación siempre es con el objetivo de que sea educativo, no son recomendaciones de inversión, no es, eh, no, no es ninguna recomendación para que eh, tomen posiciones ni nada por el estilo, sino simplemente es de forma, de forma educativa. Y es para enseñarles a ustedes de, eh, bueno, cómo ir armando estrategias, cómo se utilizan algunas estrategias, y, y de ahí viene como la motivación de, de, del episodio. Entonces, bueno, yo creo que igual como para... para eh, para iniciar, ¿verdad? Bueno, tú, José, más que todo, la, utilizaste esta estrategia, así que podrías, podrías explicar un poco de, 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 bueno, de qué trata, de, de quizás el, el, como los fundamentos detrás de esa, de esa estrategia.
0: Bueno, sí, como, como bien dice Arturo, lo, lo principal, estas estrategias que vamos a hablar, tanto el día de hoy como las siguientes, son estrategias sencillas. Eh, sencillas no significa que sean fáciles, sencilla significa que su aplicación es eh, bastante sencilla, con poca complejidad, con parámetros bien definidos. Y es por eso que nos gusta hablar de ellas porque son el pie de inicio. A partir de aquí, ustedes podrán agregarle cosas según eh, su tipo de trading. Eh, esta es una estrategia que es una estrategia bastante popular. Aquí no estamos inventando nada, pero una estrategia que, por lo simple que es, muchas veces la gente la desestima porque la gente tiene ese, ese profundo error constante de querer sobrecomplicar las cosas. Cuando ven algo sencillo, dicen, mira, pero es que es imposible que yo haga plata con, con esta estrategia. Yo creo que mejor me voy con algo que tenga 25 indicadores y, y muchas más formas o muchas más cosas que tomar en cuenta a la hora de operar. Realmente no, esto es una estrategia muy sencilla. Eh, al igual que la estrategia que, que manejamos Arturo y yo, que, que la hemos ido compartiendo poco a poco en el, en el podcast, son estrategias sencillas, pero que eh, requieren conocimiento. Esto es una estrategia que se llama... Eh, operativa de, dentro del rango de la primera media hora de mercado para, para trasearlo un poco en, en inglés ¿Por qué se llama así? Porque nosotros lo que hacemos como base fundamental es identificar cuál ha sido el top y la base, cuál ha sido ese precio máximo y mínimo del de movimiento de un instrumento financiero en este caso tenemos el SPY en pantalla eh, en esa primera hora de mercado ¿Y por qué en esa primera hora de mercado? Y quiero aclarar esto porque esta estrategia también se usa en, se puede usar en los primeros 15 minutos de mercado o en los primeros 30 minutos de mercado. Decidimos usarla en los primeros 30 minutos de mercado porque particularmente creemos que en los primeros 30 minutos ya buena parte de la volatilidad de ese inicio de mercado, esa locura que inicia, ese volumen tan fuerte con el que inicia el mercado, ya ocurrió y ya nos da un poquito esa base para entender lo que pudiera pasar en el futuro. Mientras que los primeros 15 minutos son mucho más movidos, pero todavía el precio puede fluctuar y todavía puede hacer esos falsos rompimientos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta estrategia? Identificamos ese máximo y ese mínimo dentro de esa primera hora de mercado para una vez identificado, ya sepamos que, o busquemos, que el rompimiento hacia arriba o hacia abajo, dentro de ese límite, para personas que nos escuchan y no ven la pantalla, voy con un ejemplo... Eh, solamente eh, sin gráfica, donde digamos que el tope en esa primera media hora fue 100 dólares y la base o el mínimo fue 50 dólares, bueno, ya yo tengo identificado mi tope y mi base, yo lo que voy a hacer es identificar a partir de ahí posibles targets por encima o por debajo, posibles objetivos por encima y por debajo, para que si una vez que el precio rompa, digamos en este caso rompe por encima de 100, digamos 105 dólares, entré en 105 dólares buscando a lo mejor capturar ese movimiento tendencial que pudiera tener la acción y tratar de llegar a un objetivo. Entendiendo que los mercados por lo menos un 30% del de tiempo siguen algún tipo de tendencia. La premisa de esta estrategia es que después de que el mercado haga esos 30 minutos si rompa hacia arriba o hacia abajo es posible dentro de ese 30% que el mercado haga una tendencia
1: y yo pueda capitalizar en eso. entonces sé
0: sí. si se entendió.
1: Sí, no. Sí, sí, claro. Sí, a mí eh, o sea, el, yo creo que importante es recalcar, y, y, o sea, como recalcar algunas cosas que dijiste y me parece que, que es importante volver a repetir. Eh, es importante esperar justamente esos primeros 30 minutos o 15 minutos. Eh, la verdad que yo personalmente esperaría los primeros 30 minutos de, del mercado eh, por toda esa volatilidad que existe al momento de, o sea, fíjense que normalmente o generalmente lo que son las primeras velas del mercado son las que tienen más volumen. Son en las que se están definiendo y, de, y están entrando, eh, eh, inclusive hasta en el premercado también eh, podemos observar buenos movimientos en donde es, ahí como, está como esa guerra entre oferta y demanda y, eh, uh, y, y entrar en ese movimiento, ¿verdad?, es que o sea, te, puede, te puede atrapar en un falso movimiento hacia, el, hacia la dirección que, que tú quieres. Entonces, claro, es ideal o lo mejor sería, bueno, esperar a que se cumpla o que pase ese periodo de volatilidad y a partir de ahí, bueno, ya ir viendo, ya tienes un panorama de por lo menos de lo que está ocurriendo con la oferta y la demanda. Entonces, eh, cuando, bueno, cuando José se refiere a dejar pasar los 30 minutos, bueno, la vela, uno se para o se posiciona sobre el time frame de 30 minutos y la vela formada, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el, en el primer ejemplo, el, el, bueno, el primer ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla, el primer movimiento, que es el primer recuadro el primer rectángulo amarillo, eh, fíjense que la primera, esa primera, exactamente esa misma, esa primera vela, eh, muestra mucha intención en, en, en el movimiento. Eso no significa que vaya a continuar o que siempre vaya a continuar, que es algo importante que tenemos que, que, que establecer con cualquier estrategia eh, que vayamos a utilizar. El tema de, de utilizar una estrategia o, o incluirla dentro del plan de trading es para siempre tomar las mismas variables de entrada o, ten, o tener como el mismo... Eso en, eh, el, la palabra es como tener el mismo trigger, o sea, tener el mismo disparador que te dé la, la la entrada pero eso no significa que tu entrada te vaya a dar 100% de, de efectividad y es y de verdad eh, o sea no, no es que vayan a probar la estrategia y van a ir no sé en dos tres oportunidades seguidas les da negativa y dicen no esta estrategia no sirve no no es que no sirve sino es que no le han dado la suficiente Data como para poder eh, para poder evaluar si efectivamente funciona o no funciona entonces ya una vez, y, y lo, como lo importante, de, 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 o sea, lo, 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 la forma en que se utiliza la estrategia es, bueno, ya una vez que pasa esa, esa vela de 30 minutos, ahí muy bien José colocó lo, los valores máximos y valores mínimos que están dentro del recuadro. Eh, la idea es tomar una posición al momento de que rompa, ya sea los máximos, si, va, si rompe el máximo de esa vela, bueno, vamos a tomar una operación al largo. Si rompe los mínimos, bueno, vamos a tomar una operación al corto. Y en ese momento, el momento del rompimiento, aquí pasamos eh, a, a un time frame de, de cinco minutos, al momento del rompimiento, ahí es que tomamos la posición y compramos, o sea, entramos en la, en la, en la posición. Eh, fíjense que el, nosotros, o sea, lo, lo que eh, la forma de visualizar, ¿verdad? O de, de esperar, es en 30 minutos, cuando haces el análisis del activo, pero cuando vas a tomar la posición, eh, la puedes tomar en un time frame inferior justamente para poder, eh, sobre todo, o sea, es más que todo por, el, por la colocación del stop loss, porque normalmente si tú lo pones en, con el stop, el stop loss en 30 minutos, esa operación no, eh, puede que sí te funcione, o sea, puede que, puede que el, la, la tendencia caiga eh, mucho más, o, o sea mucho más pronunciada la tendencia, pero eh, el tema está en que en day trading, sobre todo en mientras, la ten... o sea, mientras más pequeño es el time frame, las tendencias van a cambiar mucho más rápido que cuando estás en, en temporalidad diaria o en temporalidad semanal. Aquí hay que, hay que, es otra consideración, hay que eh, cambiar eh, esa mentalidad de que, bueno, de que ahora estamos haciendo operaciones intradía. Y como son operaciones intradía, vamos a abrir y cerrar la operación eh, en, o sea, en, en el mismo día, vale la redundancia por lo que los movimientos van a ser mucho más cortos, o sea, la capital, o sea el, el, el capitalizar en una posición va a ser mucho más corto que cuando lo haces en swing trading entonces eh, aquí podríamos ¿verdad? hacer operaciones que sean con un ratio de 2 a 1 eh, de 2 a 2,5 eh, si la tendencia está muy marcada y, y tú ves continuación del movimiento bueno, podrías aplicar hasta un ratio de 3, pero eh, pero generalmente son para movimientos, para capitalizar en movimientos muy rápidos eh, No sé qué, qué, qué otra cosa, José si se me escapa de, de, de eso. Bueno, yo creo que una de las cosas con el tema de los targets es eso, ¿no? Eh,
0: eh, no es lo mismo operar day trading a operar swing trading. En swing trading estamos acostumbrados a, a tratar de que el mínimo de una operativa sea un ratio de 1 3, donde arriesguemos 1 para ganarnos por lo menos 3. Eh, en day trading, muchas veces por lo corto el movimiento, por, por lo volátil que puede ser ese movimiento intradía, nos enfocamos en eso que dice Arturo, en movimientos a lo mejor que sean 1.2, 2, 1.5, pero si sí tratamos de a lo mejor llevar, porque al final del día vamos a tener un poco más de ocurrencias, vamos a tener un poco más de oportunidades a la semana, versus lo que tiene eh, el swing trader. Es por eso que a lo mejor nosotros nos alejamos bastante del, del day trading, por el tema de lo estresante que puede llevar a ser un tema diario de entrada. Versus cómo es un trading que te permite un manejo mucho más relajado, eh, con a lo mejor 15, media, 15 minutos, media hora de, de trading al día para, para ajustar tus stops, para ejecutar tus compras. Es mucho más relajado. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué recomendaríamos nosotros? Hay muchas formas de identificar tus stops, porque yo sé que ahorita estás preguntando dónde voy a colocar, ok, esta es la estrategia. Yo compro cuando, o vendo en este caso, cuando rompe por debajo de... más Me voy a, al siguiente ejemplo que se ve más claro. Aquí vemos, esto ha sido la selección de, de no, tres instrumentos financieros, como es SPY, como es Amazon y como es Bank of America, donde identificamos los últimos, cómo se si hubiese ejecutado la estrategia en los últimos días de mercado. En este penúltimo día, en SPY, vemos muy bien cómo el precio abrió, tocó un mínimo, tocó un máximo, este, fue, este ha sido el tope y la base, el tope en 386 y la base en unos 384 del movimiento diario, la estrategia lo que dice es, a partir del rompimiento, por encima o por debajo de esta cajita, de este rango de precios, yo voy a comprar o vender. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ah, ¿Pero cuál va a ser entonces mi target? ¿Cuál va a ser mi stop? Siempre pensamos que el stop tiene que ser un punto en el cual tu teoría eh, al cisto bajista quede invalidada. Si yo estoy diciendo que el precio rompe por debajo de esto y ya yo me voy hacia el lado bajista, bueno, cuando el precio rompa por encima nuevamente de mi barra de rompimiento, eh, mi tesis bajista ya, ya quedó eliminada, porque sencillamente ya el precio no está moviéndose como inicialmente yo pensé. Por eso, un buen stop siempre va a ser, eh, primero, el mejor stop siempre es el que respetamos, como, como consideración inicial. Y en este caso siempre va a ser un punto en el cual, por ejemplo, digamos aquí, por encima de la barra de rompimiento. Te va a permitir capitalizar y te va a permitir salir de operativa cuando las cosas se devuelvan. ¿Qué va a pasar? Muchísimas veces el precio se va a devolver, va a tocar tu stock, va a seguir bajando. Es parte del trading. No podemos eliminarlo. Lamentablemente es parte del trading. Ahora, ¿cómo consideras tu stop Bueno, podríamos irnos a muchas formas. Podríamos hablar de Fibonacci, podríamos hablarnos de medias móviles, si usas medias móviles de 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 corto plazo, como cinco, 10 20 eh, periodos. O podríamos hablarnos también de soporte y resistencia. Esos puntos en los cuales lo que pasa es que por lo menos aquí en SPY no vamos a ver un un soporte inmediato porque eh, está tocando nuevos mínimos en los últimos meses, pero nos vamos a esa data anterior, de los días anteriores recordando que en day trading la data a lo mejor un pelo más valiosa va a ser esa data más cercana, donde veamos que tengamos puntos de rebote y ahí es donde yo me voy a enfocar, incluso en el siguiente ejemplo se más con más claridad, si nosotros nos vamos a este ejemplo donde identificamos nuevamente el día, de, el día viernes, el tope y la base y rompe por debajo de esa base ¿cuál hubiese sido mi target ideal? bueno, ese punto de soporte anterior, del día anterior, ese punto mínimo que no pudo no superar y hubiese podido capitalizar en el rompimiento con stop por, de, por encima de la vela de rompimiento y un target en ese punto de soporte que me hubiese dado una relación de beneficio de 2.3. Si nos vamos a los números, para que le guste hacer backtesting, que es súper necesario en esto, porque recordando, aquí tienes que tomar acciones que se muevan bien, acciones que tengan buen volumen intradía, con un precio que sea razonable según el, el valor de tu cuenta y a partir de ahí, testear esta, esta estrategia para ver si es rentable. Aquí en los últimos tres días de trading hubiese tenido tres
1: operativas rentables. Yo, yo creo <coughs> igual, eh, claro, eh, el, el, y, y, o sea, una de las primeras, porque aquí lo estamos viendo con, con el SPY y una de las cosas que es muy importante es que para poder aplicar esta estrategia tenemos que conseguir activos que sean muy líquidos primero, que manejen eh, volumen, eh, o sea, que, que tengan un, un buen volumen eh, promedio diario eh, y acciones que, que sean, o sea, eh, acciones o el mismo, el, o mismo índice de algún, en dado caso de que quieran hacerlo po, con, con algún ETF de algún índice, eh, que sea, que tenga, o sea, que tenga un movimiento, o sea, que, que generalmente tengan un movimiento muy marcado, y me refiero con, con un movimiento muy marcado a que eh, hay acciones que cuando si el mercado está positivo, ¿verdad? Que tienen una mayor fuerza relativa que el mercado y entonces cuando el mercado está muy positivo, ellas suben muchísimo más entonces la tendencia es mucho más marcada. Eh, eso yo creo que eso es una, una buena consideración porque si, como vas a hacer day trading y los movimientos son cortos o los movimientos quieres que sean cortos para, para o sea, quieres no. Van a ser cortos por el mismo tema de que tienes un límite de tiempo, por, porque el, en el día se te cierra. Bueno, necesitas acciones que se muevan bien. Y yo sé, sé que el, el, la, el decir que se muevan bien es muy, es muy al aire, pero eh, uno, uno sabe, hay, 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 o sea, uno, por ejemplo, acciones como AMD, acciones como Apple, acciones como Tesla. El, el mismo estándar en pure Snapchat, Netflix, que son acciones que se mueven muy bien, o sea, que, son, que, que agarran una tendencia y la agarran muy bien, eh, son buenos ejemplos para eso. La otra consideración con, con lo que comenta José es, bueno, el tema de los soportes y resistencia, y por eso es que esta estrategia o en general las estrategias de las que vamos a hablar son muy personalizables. Porque primero, acá podríamos nosotros esperar, o sea, podríamos solamente tomar los primeros 15 minutos de mercado en vez de los 30 minutos, y eso ya sería a gusto de cada persona. Eh, la elección del stop loss también es a gusto de cada persona, porque muy bien en el segundo ejemplo, que, que es el que puedo ver, nosotros pudimos haber puesto un stop loss encima de la siguiente vela. Eh, el, el ejemplo del medio, el, eh, ajá, el de la izquierda. El este del ese, ese de la izquierda, subirlo a la vela anterior, ahí el stop loss subirlo hasta la vela anterior, también hubiese sido válido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, justamente fíjense que de, un, de pasar de un ratio de, de, do, de casi 4 que era el, el anterior, estamos a uno de, menos de 2, de eso, pero eso ya depende de cada persona, eh, el mismo tema de los targets, el cómo tú mides el target o el cómo tú vas a hacer la, la, la revisión de, de, o el análisis del activo también va a depender mucho de cada persona y eso es, y eso es lo importante de, de todas las estrategias, de que uno las personalice y uno las, las tome para, o sea, para, para cómo se adapte o lo que te gusta a ti yo creo que lo primero que yo haría con todo con esto, o sea, con cualquier activo antes de, de hacer esta, esta estrategia bueno, es determinar todo lo que son zonas de soporte y resistencia, o sea, zonas importantes de precio, de forma tal de que cuando tú vayas a tomar una, una posición, bueno, puedas primero proyectarte, en dado caso de que haya una zona de soporte, eh, o sea, la siguiente zona de soporte que pueda haber para una operación al corto, eh, y segundo, para ver si efectivamente puedes tomar esa operación. Porque tú puedes descartar, aquí tú puedes descartar las operaciones si en dado caso no toman, no, no alcanzan tu relación de riesgo-beneficio. Si en dado caso estás muy cerca a una zona de soporte, una zona de resistencia, podrías descartarla. Eh, el, el tema acá con, con esta operativa es que es muy fácil y es lo que hablábamos al principio. Es muy fácil la estrategia. Eh, no es, la palabra no es fácil, es muy simple la estrategia, pero hay que analizar otros puntos y ahí es donde donde cada quien donde cada uno de nosotros es donde tenemos que poner ese esa personalización de la de la estrategia entonces eh, ahí un ejemplo para que para que bueno para que la gente viera un poquito de variedad
0: y no se quedara solamente con con uno no y no dijera bueno buscaron solamente una acción ojo también esto es importante hay que identificar muy bien eso hay que hay que parte del trabajo no es o sea, no es que te vas a ir mañana y como te estoy hablando de Amazon y de Twitter vas personalmente esas dos. Haz el trabajo, haz la tarea, eh, intenta hacer backtesting en por lo menos 10 nombres, ven cuál tú consideras que se está moviendo un poco mejor, que está aplicando bien la estrategia, y a partir de ahí, empezar esas consideraciones adicionales que te dice Arturo. Bueno, que cuál va a ser mi stop, a lo mejor tu stop, eh, tú puedes ser un trader si haces backtesting y te da una buena relación de beneficio, tú puedes ser un trader que apunte a esas ganancias en corto plazo. Eh, e incluso puedes enfocar en reacciones o beneficios menores de dos, siempre y cuando tu porcentaje de cierto, te lo esté diciendo. Eh, por lo menos aquí en Amazon vemos cómo, en este caso, eh, también hablando de los últimos tres días, aquí nos hubiese permitido ese, esa esta estrategia capitalizar en un ratio de riesgo-beneficio de más de dos, en este caso puede ser incluso un, incluso un tres por un, un ratio de tres. Eh, haz la tarea, enfócate en esto para ver si a lo mejor encuentras acciones que te permitan enfocarte eh, en ratios mayores a 2.5 o a lo mejor ves que tienes más oportunidades en, en acciones que se mueven un poco menos pero que te dan un ratio de 2 pero que te dan un porcentaje de acierto mayor. Aquí importante es tomar la premisa original de la acción, de la estrategia, llevarla a varios nombres, hacer el backtesting, hacer el trabajo eh, y a partir de ahí poder decir bueno que yo me voy a casar, por lo menos momentáneamente con estos cuatro, cinco, seis nombres diarios, los voy a ver todas las mañanas voy a identificar esos puntos máximos y mínimos y a partir de ahí voy a tomar la que me dé el mejor cero total. Porque si yo estoy viendo cuatro acciones todos los días y estoy viendo que AMD, Netflix, Banco of América y Amazon se están portando muy bien, pero de esas cuatro, Amazon es la que me está dando un mayor ratio de riesgo-beneficio porque me está dando un mejor target y yo estoy viendo que se está comprando bien. Bueno, tienes la posibilidad de enfocarte en esa que se va mejor y a lo mejor te va eh, muchísimo mejor que simplemente enfocarte en un nombre como SPY, tratar de operarlo todos los días y que al final no te dé buena relación de re beneficio, pero por aburrimiento, por necesidad de operar, terminas tomando operativas que no califiquen.
1: Sí, no así mismo, y, y, que, y que eso es lo importante, o sea, el, el poder, eh, y yo creo que ya, o sea, con eso podríamos, o sea, eh, o sea podríamos pasar como a, a todo el tema de lo que son, bueno, las ventajas de esta estrategia y las desventajas de, este, de esta estrategia, eh, y yo creo que, que o sea, que obviamente el, el, la ventaja o la principal ventaja que tiene es, bueno, lo, lo sencilla que es de, de aplicar. Porque, ¿sabes? Simplemente no, no tienes que estar viendo indicadores, simplemente estás viendo acción del precio. Solamente estás viendo cómo es más y ni siquiera estás viendo la, completa la acción del precio. Estás solamente viendo el movimiento del precio. Eh, entonces, es, es, es muy fácil ejecutar porque justamente es ver rompimiento de, de un mínimo, de un máximo. Aquí lo, lo que pasa es que tengo en la cabeza el ejemplo que estás mostrando de Amazon, entonces estoy viendo, claro, el, el rompimiento de un mínimo. Eh, el, y y ese, ese es tu trigger. Entonces, de, la forma de ejecutarlo es muy simple. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es donde hay que colocar como más, o sea, como, como el, el empeño en todo esto está, bueno, en el análisis de ir perfeccionando el stop loss de colocar un target de ir de ir haciendo establecer reglas de operación de so, sobre esto eh, uh, yo creo que creo que esa es la, la o sea una de las principales ventajas que que tiene yo sincera yo creo que la, la desventaja que yo le veo a esta a esta estrategia eh, es que o sea va a llegar un, o sea primero que que puede llegar hasta ser eh, que fue lo que te pasó a ti José en su oportunidad de que de que, de que llega a ser aburrida de lo, de lo simple y de lo sencillo que es, porque uno cuando hace day trading lo que quiere es como, bueno, sentir esa adrenalina de, 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 de operar y hacer, y, o sea, de, de como, no sé, uno tiene como muchas expectativas y luego ves y haces una estrategia tan simple y dices, o sea, ¿qué, qué es esto? O sea, eh, pero, pero más allá de, de, lo, de lo aburrida que puede ser, yo creo que el principal problema acá es el, la posibilidad de caer en un, en un overtrading, o sea, de, de hacer, de, de, de querer operar de más. Y eso es muy peligroso, sobre todo porque no, si nosotros empezamos esto con cuentas pequeñas, eh, no nos va a permitir, el, el mismo broker no nos va a permitir hacer más de tres operaciones semanales. Pero ya cuando tengamos... Eh, cierto, o sea, cierta cantidad en la cuenta, bueno, eh, la, las cuentas de, de las de margin son por encima de 25 mil dólares, pero eh, imagínate que tú puedas empezar con 25 mil dólares y puedas hacer todos los trades que tú quieras. Tú dices, bueno, todos los días voy a hacer una operación, es más, todos los días puedo hacer una, dos, tres, cuatro operaciones, dependiendo de los activos que estés revisando. Y eso es, o sea, yo, se, yo siento que eso es un peligro. Eh, por justamente de que puedes o sea, puedes romper las reglas de lo que es el, la gestión del riesgo eh, y ahí es donde está el, el principal problema no solamente de, de esta estrategia sino de, de, del day trading que, puedes, que se puede volver como muy, muy adictivo el tomar, el tomar operaciones y el querer operar estar todo el tiempo metido en el mercado no sé
0: yo, yo te digo algo, yo una de las consideraciones o una de las razones principales por la cual este episodio sale hoy, lo escuchas hoy, independientemente del día que sea, lo escuchas hoy después de más de 100 episodios, donde ya hemos hablado hasta el cansancio y seguiremos hablando sobre el manejo de riesgo, eh, sobre la psicología, sobre cómo la estrategia no es el santorial, el santorial es, el, es esa relación entre psicología y buen manejo de riesgo. Es que yo lo que espero es que el que escucha este episodio hoy, ya sea el oyente que viene de escuchar por lo menos los últimos 50 episodios o Dios quiera los últimos 100 episodios que ya tenga la madurez el entendimiento y el conocimiento para saber que esta estrategia no es que vas a ir a la calle a hacerte rico y que sobreoperar es lo que te va a llevar a hacer dinero no, que el que vea esto es porque ya vio manejo de riesgo ya vio psicología, ya vio estadística en todos nuestros episodios donde hemos hablado tanto y sepa, bueno, que ahora tengo una base porque a lo mejor tienes 100 episodios escuchándonos, pero dice mira, pero todavía no sé eh, ¿Qué estrategia utilizar? Bueno, aquí tenemos una herramienta que te va a permitir, según el plan de trading que ya te mostramos una vez, según el manejo de riesgos, dónde poner el stop, cómo definir target, todos los episodios donde hemos hablado tanto de esto, tú puedes decir, bueno, que okay, yo sé que el, la estrategia de por sí no me va a hacer millonario, pero tengo toda la base para desarrollarla. Lo que no quiero es que este, este episodio, el primero que estés escuchando, y digas, bueno, ok, me voy de una a llevar esto. Porque esta, esta estrategia la pudimos haber lanzado en el primer episodio. Y estoy seguro que eso hubiese sido un marketing espectacular, y lo digo con mucha franqueza. Eh, mucha más gente nos hubiese escuchado desde el primer día, si hubiésemos empezado a dar estrategia a lo loco desde el primer episodio. Pero no, realmente lo que siempre hemos querido es que la gente tenga mayor entendimiento del trading en general, de los factores y de los aspectos que muy poca gente habla para después hablar de estrategia.
1: Claro. Y, y yo creo, yo creo que eh, lo que pueden hacer o sea ya ya conociendo la estrategia ya viendo cómo es la estrategia eh, pueden irse a hacer demo y empiecen a hacer a, a operar de esa forma y empiecen a o sea, empiecen a aplicar esta estrategia eh, en diversos activos no tiene que ser no tiene que ser en uno sino mira prueben en varios agargan unos 5, unos 10 activos y empiecen a probarlo. Eh, y hacen una operación diaria o hacen dos operaciones, igual, en, igual haciendo paper trading al final eh, puedes hacer las operaciones que tú quieres y estás libre de riesgo, gracias a Dios, eh, pero yo a lo que voy es que eh, pruébenla, hagan, hagan y va a sonar muy feo esto, pero hagan suya la estrategia, o sea, eh, personalicenla vean dónde entrar, vean dónde salir, coloquen, eh, traten de colocar Todas las cosas y vayan de más a menos. Primero agarren, vean el activo, le establecen las zonas de precio, todo lo que son soportes, resistencias, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, se van a las velas ese, ese, o sea, ese análisis de, de zonas de precio, háganlo premercado eh, de forma tal de que ya puedan ir seleccionando qué activos están como más interesantes para, para tomar para, para ese día. Después, una vez que, que abra el mercado, bueno, ven cómo se va comportando la, la acción en esa primera vela de los 30 minutos. Pueden hacerlo con, con la vela de 15 minutos, pero la verdad que, que yo lo esperaría a los 30 minutos porque te pasas un poco más esa, esa volatilidad. Y esperar, y al final todo esto está en esperar, esperar a que se cumpla eso, que rompa el máximo o que rompa el mínimo para tomar la operación, ya sea el largo, ya sea el corto. Y entonces empiecen a, a jugar y empiecen a establecerle eh, el, la, la palabra, yo odio decir jugar porque suena como que estamos <risa> jugando, pero, eh, pero empiecen a, 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 a probarla, empiecen a, bueno, vean si, eh, bueno, eh, coloquen primero un target de tres a ver cuántas operaciones le funciona haciendo un target de 3. Coloquen el stop loss en la, eh, solamente en la vela que hace el rompimiento. Después háganlo en la vela, en, ¿cómo se llama? En velas eh, el, o la vela anterior al rompimiento, cuando pases al time frame de 5 minutos. Eh, para ver cuál es el que se adapta más a los gustos. Obviamente ya pues, yo creo que quizás para nosotros es un poquito más sencillo el, el, el analizar y el saber dónde está el stop loss válido o hasta dónde podríamos eh, proyectar la, la operación, pero eso es simplemente porque tenemos más tiempo en pantalla. Eh, si no tienes el suficiente tiempo en pantalla, obviamente te va a costar un poquito más, pero eso es, eso no, eso es eh, ir probando. Ir probando y créanme que... Eh, eh, es eso, es tener es, o sea, es ir probándola todas las estrategias que vamos a hablar todas van a ser de prueba a ver si efectivamente le funciona para su operativa, si le sirve si se adapta a lo que ustedes hacen y se adapta obviamente al plan de trading de ustedes eh, eso es lo que es como mi consideración final y lo que, yo, lo que yo hiciera
0: bueno, yo creo que no tengo más nada que agregar creo que tú lo, lo definió muy bien eh, pruébenla hagan la suya aunque suene un poquito cochino eh, envuelan si traten de darle esos pequeños cambios que para ustedes pueda ser más lógico, eh, a lo mejor la forma en que yo defino target no es la que te va a sent sentir más cómodo a ti y tienes que estar cómodo con la estrategia, nadie, nadie nunca aplica una estrategia copiada y hace dinero al 100% porque lamentablemente eh, lo que a mí me da seguridad porque sé manejar no es lo que a ti te da seguridad y aquí la seguridad va legada a la psicología y la psicología es lo que nos permite mantenernos eh, rectos en el tema del manejo de riesgo. Eh, saber que no importa si pierdo esta vez porque tengo seguridad en que el sistema a largo plazo funciona. luego como dice Arturo, estudienla, eh, practiquen, váyanse al demo, seleccionen 5, 10, 20, 30 instrumentos en un tema de trabajo, en un tema de, de estudio, y a partir de ahí podrán identificar seguramente 2, 3, 5 activos que les guste. Eh, recordando que nada de esto es recomendación de inversión, todo es de forma educacional, pero buscando que tenga una base para salir al mercado mañana y poder entender un poco mejor cómo, cómo una estrategia de verdad debe ser planteada así, con parámetros iniciales, con algo que te haga un trigger, eso que te dispare la estrategia para saber dónde comprar, cómo vender, eh, acompañado de, por supuesto, un buen manejo de riesgo. Creo que con esto nos despedimos por el día de hoy. La semana que viene vamos con otra estrategia, también en este, en este seriado de estrategias para day trading. Eh, una estrategia que también va a ser muy sencilla, pero que tiene sus consideraciones, y bueno, estaremos hablando fondo en ese momento. Agradecido con todas las personas que nos escuchan, agradecido con la receptividad que ha tenido el newsletter. Eh, vemos como cada semana semana la gente se suscribe más y les va llegando. Esta semana eh, salió, un, salió un newsletter bastante bueno, donde hablamos de esa evolución que ha tenido el SPY, los Q en las últimas semanas. Y ese stop es top de la semana que nos gusta tanto porque... Eh, es una forma de que ustedes vean cómo es el razonamiento detrás de nuestra estrategia, de cómo operamos, cómo nos gusta ver o qué es lo que buscamos en un nombre cuando queremos operar. Eh, recomendado que nos sigan en las redes sociales: estamos en Instagram como hablemos.de.trading, en Twitter como hablemostrading, YouTube, nuestro canal de YouTube, hablemos de trading y nuestro correo electrónico abierto a cada sugerencia, cada semana, sus preguntas, a, a qué quieren escuchar. Eh, si tienes algún tipo de duda sobre esta estrategia, escríbenos que con mucho cariño vamos a responderle correo.ht. Por aquí me despido. Un saludo. Gracias Arturo por compartir con nosotros
1: semana a semana. Bueno, muchas gracias José, muchas gracias a todos. Nos vemos en otro episodio. Hablemos de trade. Hasta luego, chicos.